0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。世界是一本书，不旅行的人。只看得到其中一页。去旅行，去温暖的国度，遇见温暖的人，在那个特殊的地方，留存时间的美好，专属的记忆。小东的孤独星球，用耳朵。感受世界的美好。嗨，青春，诚意奉献。
0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台《嗨青春》。那么今天呢，又到了我们久违的“小东孤独星球”这个板块的时间了。今天我们节目依旧请来的是《Lonely Planet 孤独星球旅行指南》的统筹编辑、作者紫琳。大家好，我是紫琳。今天我们节目啊，要和大家继续分享的呢，还是关于子菱的故事。如果各位有关注到上一期和子菱的聊天，就会发现子菱她经过了十个月的间隔年之后，重新的又开启了自己的城市生活。子菱曾经是北京大学的广告策划专业的非常牛的一位毕业生，至今我都特别佩服广告行业的这些。哎呀，工作者们，我真的觉得他们很不容易，而且各种各样的 idea 会瞬时的爆发出来，蓬勃起来。嗯、呃，但是他放弃了，是吧？后来他开启了一个怎么样的职业呢？我们来请紫玲说吧。你在回来之后，是，沉两个月的沉淀，然后开始找工作
3: 对。对，其实回来之后，自己也是很很怀念在路上的嘛，所以。就选了旅游方面的，然后包括自己的经历也给自己找工作有很大的优势，所以就在旅游网站工作了一两年的时间
0: 。你为什么回来之后不想再做广告了呢？这<笑>个行业太痛苦了吧
3: ？也没有太痛苦，其实，其实以我刚毕业工作的那四个月，我是很难对。广告这份广告策划，或者说所有相关的这个这个行业，有一个很深的认识的，其实是自己到现在也没有真正的深入到这个广告圈里面去。说实话，所以只是阴差阳错的选了当时自己觉得还算合适的，兴趣点所在，然后也比较愿意做的事情。所以我真的不知道，如果我毕业的时候就一直在从事广告行业，会是什么样？今天我会是什么样？其实很难想
0: ，嗯，那以你对曾经那四个月的广告经历啊，嗯、从业经历来讲、嗯，你觉得那是一个什么样的职业
3: ？呃，我当时在企业的市场部，其实是算是甲方，嗯，所以甲方和乙方相比，可能还会不太一样，是不太，对，对，所以乙方，我现在也有在乙方的同事同学，就感觉可能会。很辛苦，然后很多事情自己不能做主吧，很很怎么费力不讨好的事情比较多。嗯
0: ，那后来你重新找工作，找到了一个在旅游网站的工作。对，这份工作是什么样子
3: ？嗯
0: ，舒忽忽的
3: ，也没有
0: 啊、哦，不舒他了
3: 。<笑>因为其实我回来找工作，虽然是旅游行业，感觉自己挺熟的。或者很喜欢，但是对互联网我是一无所知的，所以互联网那方面我是从头学起，嗯哼确实是从头学起。然后包括当时工作当中，因为我之前也就只有四个月正式的工作经历，所以很多东西都还要慢慢的适应，然后又要从一年多没有做过班，又要开始做班、嗯，都是挑战吧。我觉得
0: ，那你的同事当时一定会觉得你和这个行业可能会有很大的不一样吧？虽然是旅行网站，但是他会觉得你是真正有过这种旅行经历，而且是建哥年旅行经历的人，会不会平时都来问你？哎，旅间隔年什么样啊？哎呀，你这个天天自己一人出去，害不害怕呀？聊么聊。嗯
3: ，会聊一些。嗯、然后我当时也有写游记，所以可能大家也都也都知道。然后公司也有很多，呃，喜欢户外的，喜欢旅行的，其实。我也不觉得自己是多么独特的一个，对，所以我还挺低调的。
0: <笑>很低调。那你从事的主要的工作，或者说你的职位是
3: ？呃，是运营
0: 。运营
3: ？对，是互联网运营，就是做过社区运营，也做过产品运营。其实它是一个比较杂的工作吧，我觉得
0: 。不单是比较杂，而且你要从宏观到微观，都要事无巨细的过脑子。
3: 呃，而且和和各种人打交道，对，和用户打交道，和产品经理打交道，然后，反正确实是事无巨细。对，嗯
0: ，这样的一份工作，就是这样的一个职位，是你自己做出的选择吗
3: ？是自己选的，肯定是没有人逼我选的。嗯、但是当时其实，说是应聘的时候，其实没概念的。嗯
0: 、给大家解释一下。互联网的网站运营其实和统筹的概念会有一些像，我不知道我这样理解对不对
3: ？呃，其实相当于你想互联网，把它这个产品经理把这个产品设计出来之后，需要让它运转起来。运转起来这个这个东西，他自己放在那儿，需要有人来帮助他运转起来，而且需要看他，呃，运转的成果怎么样呀？这个东西在反馈到产品经理呢，是可以改进的
0: 。嗯，对。所以其实我忽然想啊，因为现在马上又要到开始找工作的一个黄金季节
3: 了
0: ，嗯、呃，我们可不可以把这个关于一个网站运营的架构给大家做一梳理？比如说你是作为一个统筹，或者说按照你的方式，能够给大家介绍一下它大概分几个板块？大概分这
3: 个不同的公司会不一样、嗯，就是运营，每个公司对运营的概念会很不一样，而且运营里面又会细分，说是社区运营还是产品运营还是用户运营，对，其实它是是会细分、哦，所以其实我我当时找工作的时候也没有一个很明确的概念，也是蒙蒙的，分不清楚，也是后来慢慢的在在工作当中学吧，嗯
0: 但其实我觉得啊、嗯，如果是我做选择，我可能会更倾向于一种内容层面，或者说从产产品经理的角度去去这作为切入，这和我之前的经历会有一定的重合。但一下子做到了网站的运营，这个跨度会存在，这是因为你自己喜欢挑战吗？嗯
3: ，会会也是想挑战一下自己，而且。我觉得当时也不是很很明确自己，就是有一个很明确的概念，我到底想做什么。所以，既然有这个机会，那就试一试。嗯，就是这种这种心态吧
0: 。工作了多久？第一份工作？
3: 第一份工作一年左右吧
0: 。一年左右。对。是什么原因开始决定？差不多了，咱们该走了
3: 。呃。当时，当时一个是呃家里有一些事情，就是我需要回家待一段时间陪伴父母，所以可能觉得，呃没有办法请那么久的假，那就那就 OK 对，嗯就是这样
0: 。那嗯开始你的第二段工作，还是和旅行相关？对，嗯也是网站对。哦，那也是
3: 运营，只不过换了一个方向的运营
0: 。哦，那就是两份工作，其实是你对这份职业还是比较有热爱的，对，或者说他还比较有吸引力
3: 。对，就相当于我没有进广告圈，进了旅行圈。<笑>那这个吸引
0: 力会体现在哪儿呢？嗯
3: ，我觉得，我感觉是我自己在旅行当中收获很多，所以我能做点什么去帮助旅行者，我觉得挺有意义的。
0: 嗯，这个理由还是很，我觉得是跟你做支教，包括做义工的时候，对我好像挺在乎，我好
3: 像挺在乎这个成就感和意义的。就我希望我做的东西有价值，包括你这样说，我也想到我第一份工作的时候。嗯就是我对这个东西，这个我负责的这个品牌卖了多少钱，好像没有那么大的兴趣。就是你卖了几百万，好像跟我没有什么关系。但是，就是在旅游行业好像不太一样。就是我，比如说我做的什么东西，我做的什么活动，真的激发了大家想去旅行的愿望，或者说，呃，帮助了大家找到更实用的旅行信息，这样我会觉得它是有意义的。
0: 这可能就跟我们这个节目的初衷，或者做这个板块的初衷是非常贴近的。我们不希望说它有多高多高点击量，我们只希望每一个听到的每一个作者故事的人，能够真正的在其中有所收获，有所汲取。那么，关于紫菱后来的故事，我们稍事休息，一会儿和大家继续分享。
1: 充满魔法，寒中下藏，我也会发芽。和你一起到任何地方，一起实现任何愿望。青春就是阳光和浪，加希望。
0: 各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦
3: 。去世界各个角落去看普通人的生活，我是《Lonely Planet》孤独星球的作者紫琳，支持小东，支持嗨青春。
0: 小东的孤独星球，欢迎各位的继续锁定收听。那今天我们请来的是《龙 o Planet 孤独星球指南》的子菱，来和大家分享他的故事。那、嗯、么，紫菱后来你是如何由一个啊，应该是网站的运营吧，变成了一个作者
3: ？因为看到了《龙 o Planet》发的招募作者的微博 ，Why？ 他们的招募启示
0: ，发的招募每天都会有人招聘啊
3: ？不啊。Only Planet 不一样啊
0: ！这是这是为什么？又是心中的图腾在作祟吗
3: ？呃、没有图腾那么那么、嗯、
0: 那么神圣。对
3: ，<笑>其实我第一次看到 LP 的书是在大理做义工的时候，那家客栈就摆了一本 LP 的云南，然后自己翻了翻，还觉得，哎，这个东西不错。当时不知道它是一个这么有历史，然后又。就被誉为旅旅行圣经的这样一本指南。然后很有意思的事情是，在我大学毕业的那一年， 2 0 1 0年，然后也是他们发了一个招作者的，一个一个招募启示，当时他们用的所谓的广告语是“世界上最好的工作”，就是说啊，你可以，呃，免费的旅游啊，然后写写，只要给我们写一些旅行指南就可以。当时觉得是一个遥不可及的事情。因为我刚毕业啊，我觉得怎么会有这么美的事情？怎么可能？然后没想到，就三年之后自己再看到的时候，就觉得哎，我要试一试、嗯。觉得我现在可以试一试了，我有资本试一试了。可刚毕业的时候就真的是，我凭什么可以做？我有什么？等三年的时间就会不一样。我就觉得时候到了，那既然又有这样的一次机会，就
0: 试一试。但是作为作者的招募。我印象当中，竞争应该还是挺激烈的
3: 。我就知道微博转发了很多
0: 。
3: 嗯，实际有多少人投了简历和测试稿，我还真不知道
0: 。那你在面试或者求职的时候，当时的考官，嗯，你觉得你吸引他的最大的亮点是什么
3: ？你说当时 LP 的面试官吗？嗯，对。我吸引他的最大的亮点，嗯、我觉得是。首先，他们会看到我的简历和测试稿。我们会写要求你写一个两三千字左右的测试稿，按照 LP 的体力来写。那至少他知道我有一定的旅行经验，然后我的文字水平还是 OK 的。然后我当时也有表现出我很想做这件事情，所以我想可能当时这个是一个吸引他们的点吧。但是他也有提到说我最大的一个。一个劣势是我太年轻了，嗯，对，因为一般其实 LP 的作者可能他们比较，他们觉得比较理想的状态是三十岁左右，嗯，对，是的，就是我那个时候可能也就二十三四岁
0: ，没事，你不说也看不出来，你现在也就是差不多这年纪。那，呃，可能再把你招进来之后，就会给你安排任务。你当然之前啊，可能是会有很多很多的经历。你对于你第一次的出行。呃，您如何评价他？或者你可以给我们告诉我，告诉我们大家地点，然后你是如何完成这项任务的？很简要地说就可以
3: 。你是说我接的 LP 的第一个任务
0: ？对，因为你之前是运营嘛，你之前是网站的运营，对对对对一下子到了作者。是
3: 做办公室的工作、嗯，然后就被派出去调研了。第一份是陕西，在西安周边的关中地区，是在七月份，酷暑。所以，如果你要我简单形容的话，就是像军训一样的感觉，痛并快乐着。就是你很辛苦，很辛苦，每天出去十分钟就一身汗。然后呢，但是当你把六万多字的稿子交上去，最后印成书，你看到书的时候的那种那种成就感，就像看到一个孩子一样，你会想哦，这件事情还是很有意义的。但是我不想再来一次。<笑>
0: 就是像间隔年一样，所以说对于 LP 的这些作者来讲，可能很多的时候一个地方去一次就够了，是不是这样一个概念？玩的太细了吧
3: 。对，也也也分，也要分地方。我觉得像呃，其实是要看你在这个地方的经历。如果你有很惨痛的经历，可能就这辈子都不想再去了。嗯、然后如果你哎就玩得很爽，那你可能。就会留下一个念想，可能我明年要不要再去一次，就像回家一样的那种感觉，因为你对这太熟悉了。嗯，你会找到你最喜欢的馆子，然后说不定你还会去拜访一下你当时之前遇见的当地人，其实是会很亲切的一种感觉，因为它比普通的旅行更深度
0: 。前几天在和小可聊陕西的时候。我说我对西安最直接的印象就是遍地肉夹馍，<笑>抬头就是秦川臊子面
3: 、
1: 嗯
0: ，还有其他的陕西就是 biang biang 面
3: ，对各种面食。对，作为一个东北人，吃的很,很想念
0: 米饭、嗯。虽然我不挑食，但是一天三餐都让我吃。呵呵呵呵呵呵，呃，不过今天紫菱来不是要和大家再一次提到陕西，我觉得我们可以再找一天再分享你那次陕西的，嗯
3: 、痛快的经历。记忆犹新
0: 。最近的紫菱的新作也出的也出来了，就是在湖南。对，
3: 对我的第二本就是湖南刚刚出版、嗯，我是负责湘东地区，主要是岳阳和长沙
0: 。湘东地区为什么会让你负责这一块呢？呃
3: ，没得
0: 挑，反正你就去吧。
3: 哎，我好像确实是后补的，<笑>也也没有什么。其实我是属于那种不挑活的作者
0: 。嗯，就跟东北人大不都不挑职业
3: 。好作者就是一般不会挑肥拣瘦、嗯，所以他们分给我哪儿我就去哪儿、嗯
0: 。这是一个很好的选择，但是对于一个对成都特别熟悉的人，一下被分到了一个自己特别不熟悉的地方，尤其还有了之前的那个记忆犹新的经历。嗯脑子里当时怎么想？有没有什么样的心理思维
3: ？呃，确实是没有去过湖南之前，然后陕西的惨痛经历呢，在我就是这个书要出版的时候，就觉得好像又被成就感压过去了，然后觉得没写够，手又有点痒痒了，觉得是不是要再来一本啊？嗯。刚好这个时候又有一个机会抛过来，那就还是去吧，嗯、就这样就。有。又去去年的这个时候调研的湖南
0: ，那就是在秋天一三年的秋天，
3: 一一三年的十月份，整个十月份到十一月初、嗯。其实我觉得调研跟季节有很大的关系，因为我去西安的时候实在是太热了，就是关中的那种酷暑啊，东北人真的受不了
0: 。懂的，我是四五月份去了一次，嗯，耶、yeah、啊。
3: 对啊，所以十月份在长沙就很爽啊！如果你让我七八月份去火炉长沙，那估计就没有第三本了。嗯
0: 、哦，可能会是这样。<笑>那我们来说说这次经历，它的一开始是什么样子的起源吧？你打起背包，说要开始调研这个地方，你的第一站是
3: ？呃，我的第一站是直奔长沙。直奔长沙。对，北京飞到了长沙。就我的计划是，因为我因为以城市为主，以大城市为主的话，我要在长沙待很多天，我就相当于把就驻扎在长沙，然后，呃，把背包放在那里，自己再去湘潭和株洲稍微近一点的那些地方，之后自己再带着背包去岳阳，从岳阳就回到了北京，是这样一个路线
0: 。哦，一
3: 共一个月吧
0: ？一个月的时间，这么大点地儿都玩了
3: ？这么大点地儿嘛，挺大的
0: ，就这么几个城市嘛。
3: 可是我们不只去城市，城市周边的所有的景点我们都要踩
0: 到。哦，那这个景点就多了。对呀、啊，哎呀，好多呀、啊，好多悬念呐、啊！我们一会儿和大家继续分享<音>
1: 。偶尔还是会想起你，在夜深人静的时候。停下脚步，也许我已习惯了没有你。悄悄的把眼泪收起，我不想让你担心，在远处轻轻地看着你。是会想起。
2: 夜是一本书，不旅行的人只看得到其中一页。去旅行，去温暖的国度，遇见温暖的人，在那个特殊的地方，留存时间的美好，专属的记忆。小东的孤独星球，用耳朵感受世界的美好。嗨青春，诚意奉献
3: 。去世界各个角落去看普通人的生活。我是《龙雷皮奈孤独星球》的作者子琳，支持小东，支持嗨青春。
0: 小东的《孤独星球》，欢迎各位的继续收听。那么今天我们节目当中请来的是来自于《Lonely Planet 孤独星球旅行指南》的统筹编辑、作者子林
3: 。大家好，我是子林
0: 。哎，子林后来呢就开始他在《孤独星球》的第二段旅行。第一个旅行呢是陕西，一段印象深刻的旅行。我们改天再请他来和大家分享。到了湖南之后，第一站是长沙。对。哎呀，湖南话怎么说来着？脑子里一下阻阻塞住
3: 了，我还
0: 长沙不对，长长沙哎，算了，过一会儿哪天哪天再和大家学。一瞬间那个长沙话。看湖南卫视，呃、他
3: 们动不会动不动会冒出一些长沙话
0: 。哦，对，我原来说的还还偶偶尔有一点点六，不、嗯、过你到了长沙之后，你的调研是如何开始的呢？对于这座城市来讲
3: ，呃，我是先找了一家青旅。先找青旅住下，然后因为青旅是一个信息集散地，我们会先在青旅打探一些消息。然后，其实之前也有做很多的准备，包括我们有旧版的书，我们出过上一版，所以会依据这个做很很详细的大纲。我要去踩哪些景点，哪些饭店，然后哪些住宿，这个都会有一个计划。然后按这个计划会分每天的行程。其实是原则就是在最短的时间走最多的路。哇！很辛苦的
0: ，呃，这个倒是听之前的几位朋友讲、啊、讲过是吧？略有耳闻。<笑>比如说到了一家餐馆之后呢，可能会点这家餐馆的好几样美食，对，会比较浪费，但是又吃不了，对,、啊对，但是又不能跟人拼餐
3: ，可以拼啊，为什么不可以拼？嗯、是吗？为什么不可以拼呢
0: ？他们他
3: 们说为什么不可以拼？我上
0: 次跟谁聊着来着？他说没法拼呢。就可能有的地方风格特色不一样啊。上次说我们好像聊，算了，我待会儿大家可以往前倒，出门左转是吧？里边有那么多亲呢
3: 。因为我在青旅住的时候，也有认识一些人，比如说你可以撺掇他们，哎，我们晚上去吃那个、那人哪个馆子，我们大家一起啊，然后就 A A 了，然后还能吃
0: 好多菜。对，然后还把身份给隐匿掉了。啊、对啊，总比一个人去。哎呀，这么多吃不了，老板你让我做点行吗？做梦，<笑>那你到了长沙之后，你对于我们先从美食了解。嗯，长沙我觉得是一个美食之都。对，有很多很很多的美食，你觉得在你印象当中比较深刻的有哪些
3: ？我印象深刻的臭豆腐啊
0: ，长沙臭豆腐噻
3: 。对啊，那个毛主席说过嘛，这个长沙的臭豆腐闻起来臭，吃起来香
0: 。确定是毛主席说的吗？
3: 是毛主席说，他其实他说的是火宫殿的臭豆腐。嗯。就是火宫殿是长沙非常著名的一个，呃，技术景点，也是一个小吃店，因为他卖各种各样的小吃。嗯，然后这句话既给火宫殿打了一个广告，也给臭豆腐打了一个广告。嗯、确实是长臭豆腐是长沙的一大特色嘛，而且，呃，基本上，任何一个巷子都有啊。我觉得到晚上，嗯。
0: 但话说到这儿，我突然想到，你、嗯、是一下飞机先奔的青旅，把东西放下，打探一下消息，出门左转就开始找臭豆腐摊儿啊？没有，
3: 没有那么快啊，就是臭豆腐基本上贯穿于我整个
0: 在长沙的。<笑>一边走一边，没说不能停、啊，根本停不下来
3: 。因为因为长沙有很多家臭豆腐都挺有名的，我我至少在书中有写了七八家吧。然后，那你就不能只吃七八家，你要吃十几家。所以我基本上每天都会把臭豆腐当做零食吃一吃，而且还会比较一下每一家有什么样的差别
0: 。一场与臭豆腐的不得不说的旅
3: <笑>对，基本上每天都是，我觉得可能我那段时间身上都有臭豆腐的味道。
0: <笑>基因里散发着浓厚的臭豆腐的风气
3: 。其实这里可以科普一下，就是臭豆腐它的那个卤臭是从哪来的？是从一种卤水里面来的，就做臭豆腐的那个卤水。但是这种卤水呢，它有好多种原料，有一种是素的，就是用什么香菇啊那些东西做的，然后还有荤的。然后还有化学制品的，荤的就是其实就是各种肉类做的，化学制品的是硝酸盐之还有更更脏的那种，其实是四个等级嘛，相当于。然后最最健康的就是素的，素卤做的卤水，剩下的都没有那么健康。然后这个这个工艺其实现在越来越少了，然后大家可以在火宫殿，我刚才提到的火宫殿可以吃到，还有一个是在。长沙一个巷子里面叫五埃姐臭豆腐，那是一个很神的地方。就五埃姐，就是长沙老干妈式的人物，我觉得，嗯，就基本上长沙人都知道。但是他没有店铺，也没有招牌，就是一个手推车的摊儿，就是一个摊子，在一个巷子里。然后一遇到什么。什么卫生城市评比啊，就是这种需要整顿市容的时候，它就消失了。
0: 吃不到了
3: ，对，吃不到了。嗯、然后，呃，每天一千片售完为止，就很有个性。到现在还是这样做。嗯、然后可能偶尔放长假的时候会稍微加个班为了旅行者。你你基本上看到，就它没有招牌，但是你永远都能看到排队的人。哇。我觉得我当时就在书里写了一句话，就是“这个臭豆腐香也不怕巷子深”嘛。嗯它真的是很很有名的，我建议大家去尝一尝
0: 。不怕摊儿小
3: ，对，也不怕摊儿小、嗯，也不怕随时被被清理
0: 。<笑>除了臭豆腐的这些、嗯，但是我们要跟大家说啊，其实这些所谓的手推车，它也是有相应的营业执照的要求的啊，不是说随随便便都会有的。呃，另外到了长沙之后、嗯，我们可能会有之前的一些内容，我们先稍事休息，一会儿和大家继续分享。嗯各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦。小东的孤独星球，欢迎大家的继续收听。今天我们请来了《Lonely Planet 孤独星球指南》的统筹编辑、作者子琳和大家分享他在。湖南的一段旅行经历，这是他最新的大作当中的一点编辑的内容。不过，各位在节目当中听到的应该是书里没有的，书里看到的应该是节目里没有的。耶、yeah ，<笑><笑>好吧。那接下来呢，我们要把我们的脚步从湖南的长沙的食物移到景点上了。那紫菱对于长沙来说，它好像是一个偏休闲的城市、哦，哈。对，嗯。
3: 然后其实你翻开长沙地图，你就会发现一条湘江把它分成了两块，左边一个，右边一个，就像摊开的一本书一样。然后橘子洲在湘江里面是一个水陆洲，就是毛主席写的那个橘子洲头，“独立寒秋，湘江北望，橘子洲头”的那个橘子洲。然后，呃，当地比较习惯称河西和河东，就指湘江两岸。那河西最主要的景点就是岳麓山，其实它很矮。但是山上有很多，呃，有儒释道的三三教合一的那种景点，还有烈士墓之类，其实还有很密集的人文景观。然后当地人更多的是把它当成一个休闲的一个像小公园一样的，大家每天都去登个山啊，嗯、还有骑个车呀、啊，骑车爬岳麓山的，所以是很休闲的。然后我当时为了踩遍山上主要景点，爬了三次岳麓山。在不同的时间，因为你很难不走回头路的，一次把所有的景点都都走一遍。嗯，对，所以其实我觉得你可以就很随性的走，遇到哪个就是哪个，没有哪个是必须去的。但是山脚下的岳麓书院是我觉得很推荐去的
0: 。忽然听了你的讲述，我觉得长沙这座城市是一个可以把时间。悠闲地释放在里边的城市
3: ，对，可以这样讲
0: 。因为我觉得“释放”这个词好像就没有任何的目的性。你每一次带着各种各样的心情、嗯，甚至带着各种各样的时间、各种各样的季节，都会有不同的感受。不过，按照我们节目的传统惯例，这种大家可能经常都会去的，或者说从各种各样的旅行资料里边都会看到的，不是我们节目要聊的重点。嗯，因为之前我和紫菱大致的聊过一下，嗯。从长沙出来之后，会有一些比较小众的、比较少有人去的地方，这可能才是我们孤独星球最想带领大家去到的一些特色。嗯
3: ，对我从长沙出来往北走，就在去岳阳的路上。其实，在长沙和岳阳中间，有一个古村。我应该是我这次调研的一个很大的惊喜，我也很喜欢那里，叫做张谷英村、嗯。你听这个名字会不会觉得很奇怪？张谷英村
0: ，我应该没在那里见过村子啊。啊<笑>。开玩笑，了，开玩笑。
3: 了。其实就是张谷英是一个人、哦，是一个人名，所以叫张。英。对，真的是一个人名，所以叫张谷英村。他是明朝的时候，他在江江西做官，然后他发现了这个地方。然后觉得这块这块有三块地方，分别代表着人丁兴旺，然后四季发财，福禄高升。他选的这块张谷英村的这块地方，就是人丁兴旺的那块地方。嗯，所以现在在张谷英村住的张家人都是张谷英的后代
0: 。哦，那你也印
3: 证印印证了这个人丁兴旺的这个预言一样
0: 、嗯。那你怎么能够发现这样的一个地方呢？
3: 呃，其实我们出发前会做很多的功课嘛。其实大小景点都会先搜罗一下，然后再凭判断去排除一些很不靠谱的，剩下基本上都会走到。所以，像碰运气一样，有时候你会碰到一个很好的，有时候又碰到一个很坑的，都会有。所以有时候，其实《孤独星球》作者的这份工作就是一个试错的感觉，就是你作为作者，你去调研的时候被坑掉，坑到了，那你就告诉读者不要。不要去，或者说不要怎样，就不会被坑到、嗯。然后，可能你去到一个你很喜欢的地方，那你就会很想分享给大家，告诉大家。嗯
0: 哼，对。那在这个过程当中，你说张古云村它很奇特，虽然刚才这个传说可能是到了当地之后，每一个导游都会带给我们的。对。那从这个所谓的村落也好，它的占地面积大概有多大呢？从南走到北多久
3: ？从南走到北，或者从
0: 西走到东。
3: 我知道，就是一条边。我觉得可能也就十几分钟，因为其实，它的它不是在外面走的，它要穿到这个村子里面去走。因为这个村子最大的特色是，它所有的房顶都是连在一起的。有二百多个房那个天井，把这些房顶都连在一起，就相当于你从上面俯瞰的话，就是一大片房顶，中间有二百多个正方形的那个洞。嗯。来采光和排水
0: ，那应该是明清的那种建筑风格。对对就，就是明清
3: ，对明清老宅，嗯、而且是，它，就到现在里面住的都是当地人，就整个都是张家人住在里面，所以是我会把它称为一个活着的古村、嗯、或者说古镇，因为现在很多的景点其实都是外地人去做生意嘛，他们把房子租出去，外地人去做生意，但是你走进这个。古村里面你会发现，就是当地人在生活。嗯
0: ，我有一个可能不算经验的经验。嗯，对于像这样明清时代的古村，大家一方面可以在村子里慢慢的游走，切记快啊，嗯、一定要慢慢的游走。你可以感觉到它的石板路被岁月雕琢的痕迹，因为有很多这种村落、嗯，如果保护的好的话，它的石板是从刚开始建一直到后来。都会保存的非常完整，这是其一、嗯。其二是对于房屋本身的观察。每一个村落，像刚才我们说张谷英村、嗯，它应该会有自己家族的整个特色在，甚至里边，比如说状元，比如说有哪一届是秀才，可能在里边都会有一些碑雕石刻，甚至上马庄、落马石，都会有不一样的存留。再有，它可能会有一些古瓷，甚至于说村长的宅子，我不知道它开不开啊。在进去之后。它表面的那个雕梁画栋的，就一进门的那应该叫壁画或者壁刻，都是有非常多的讲究。比如说，在传说当中或者一些风呃一些一些习俗当中吧，呃，我们会看到像一些神兽，好比说麒麟，嗯嗯好比说有一些呃植物。比如荷花、牡丹等等，它都是会有一些象征。各位可以问一下当地的导游也好，村长也好，或者说族人也好，他会给你讲出特别特别多的故事。对，我不知道我刚才这些体验就是不算经验的经验，是不是你，呃，对这个村落留下特别深刻印象的原因之一
3: ？呃，你说的那个那些很讲究的，确实是有，嗯，但是石板路是不对的，因为它的它整个的一大片屋子都连在一起嘛。就相当于，它是一个封闭的空间。嗯、你想，它就是相当于所有的屋子都连在了一起之后呢，是在你在这个屋子里走的时候，特别像走迷宫，就没有对外开放的，你就是在一个封闭的空间里走。然后唯一的采光就只靠天井啊，每这么一个院子有一个小天井，既采光又排水。然后呢，就有很就连接这些屋子之间的是很窄很窄的巷道。所以很有意思的一点是，我当时就在想，如果着火了怎么办？因为它就连成一片啊，然后我就去问他们，然后因为它的巷子很窄，可能也就一米一米左右宽。一旦着火的时候，你知道怎么办吗？这个比较壮的小伙子就在这个很窄的巷道里，用双手双脚爬上去，爬到顶上，把那个瓦打开，这火源就隔断了。是不是很有智慧？对啊，所以张古英村几百年是没有着过大火的
0: 。哇，
3: 我觉得这个是我很觉得很神奇的，就古人的智慧哈、啊，它既很美观，然后又能解决这个采光、排水和防火，这样我们现代建筑都在考虑的问题
0: 。这个确实太牛了、啊。
3: 对啊，你就是它留的故意把巷道留得很窄。然后就两个人，就是一个人，这个双手双脚爬上去，然后把所有的瓦都捅开，火源就隔绝掉了
0: 。而且因为村落比较小，我其实挺喜欢走这样的村落。嗯，它里边不是没有商业的元素
3: ，有对有的。对
0: ，一定是会有，但一定不会完全因为商业的元素把整个村落的风貌给它改变掉。对，里边可能都是当地人，就是本村的人，对我在做一些小生意。
3: 其实它是有被旅游公司开发，因为有收门票嘛、嗯。这个门票又不是村里人收的，但是这个旅游公司它会，你买了门票之后，它会有专门的导游带你走这个迷宫，因为你自己走真的会晕掉。所以我很推荐的这个旅行方式是你进去之后先跟导游走走一圈，它有一条比较不走回头路的路线，嗯、走一圈之后你自己就基本知道。这里这个迷宫大致的构造了，然后你自己再去慢慢的逛。所以，旅行其实也有旅行团去，虽然它是一个很小众的地方，但是也有，比如说湖南省内的旅行团，就会带游客去这种地方。一旦旅行团去的多的话，那个巷道很窄呀、啊，就会显得很拥挤，你也没有办法很悠闲的逛。但是，你只要住一晚，你去感受那个黄昏的时候和清早的时候。很幽静，只有当地人，那种感觉，我觉得是很美好的。嗯
0: ，听了你的介绍，真的现在就有冲动，到这个小村落去看一看。可能真的两天时间，对，一个只需要两天，一个来回，而且
3: 它离长沙和岳阳都只有两个，两到两个半小时的车程，嗯、其实并不远、嗯，只要坐长途车就可以。
0: 住宿很便宜吧
3: ？很便宜，而且就是它其实是附近是有一个镇子，但是我不推荐住在镇子上，住在古村里面。有。